1: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy, en el primer programa de este 2023, episodio número 176. Estamos grabando en la tarde de un lindo jueves 5 de enero. Eh, y vamos a estar hablando, por supuesto, del primer partido del año, el primero en más de 50 días de la Roma en la Serie A, tras la pausa mundialista generada por las por, por, lo, por el Mundial de Qatar y que la Roma volvió a los campos de fútbol de la Serie A, específicamente al campo del Olímpico que tuvo que fue tratado durante la pausa. Eh, se vio bastante verde la grama que tuvo eh, algunos arreglos y, y tal, ante las quejas de tanto de Mourinho como Sarri. De esto y muchísimos más vamos a estar hablando. Y por suerte, en esta primera travesía futbolística dentro de los colores Gialorossi, Eh, Voy a estar acompañada por mi siempre querido y bien estimado Martín Villalba. Así que nada, ya está la mesa servida para este primer episodio del nuevo año eh, 2023, donde vamos a a tener mucha polémica, como siempre, porque como dice el título de nuestro episodio, nuevo nuevo año, viejas costumbres. Así que nada, eh, vamos a una pausa y enseguida volvemos para comenzar con  « La action ». Bienvenido de vuelta a los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Martín Villalba, ¿cómo estás, mi estimado? ¿Cómo te encuentras? Y un placer tenerte por acá en el primer episodio de, del año 2023 de Planeta Roma Podcast.
0: Hola, David, ¿cómo te va? Hola a todos los que nos escuchan y nos acompañan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Desde donde se encuentren a lo largo y ancho de este planeta Roma. Eh, muy bien, David, como siempre, muchas gracias por la invitación. Eh, contento con la victoria frente a Bolonia. En realidad, un partido muy sufrido. No me gustaron las formas en, en, en algunas instancias del juego, en muchas de las instancias del juego, pero se agradecen los tres puntos que nos permiten mantenernos eh, en pelea.
1: Correctamente, Martín. Eh, Tres puntos al inicio del año, algo que, por ejemplo, en el 2022 no pudimos obtener. De hecho, los dos primeros partidos de la temporada, o sea, del nuevo año pasado, el 2022, la Roma tuvo fuertes derrotas. Una contra el Milan, que será nuestro próximo rival. De hecho, el próximo domingo en San en la escala del calcio, la Roma estará visitando al equipo de Pioli, que es segundo. Y luego perdimos el segundo partido de la temporada, valga la redundancia ante una Juventus en un partido en que ya hemos comentado bastante en estos micrófonos de Planeta Roma. Y vamos a meternos directamente al partido, Martín, y la primera sorpresa que tuvimos en la previa fue eh, la titularidad de Benjamín Tajirovich en el medio del campo. Fue uno de los cambios que tuvo José Mourinho yendo desde atrás hacia adelante, porque en el fondo no hubo muchos cambios. es Moly Mancini y, y Roger Ibáñez estuvieron en la línea central el Rui Patricio que a, ayer me acordaba de ti Martín porque vi jugando a, a Ruy Patricio con una venda en uno de, su, en uno de sus brazos y por Dios eh, me entró un poquito de miedito pero bueno esperemos que, que sea eh, nada, un poco de, de, de dolores y el frío o algún golpe en el entrenamiento porque sabemos que cómo están las segundas opciones en, en cuanto a, al, al, a la portería se refiere y luego arriba se renunció a Tami Abraham que había anotado en los dos últimos amistosos de, de la Roma, anotó en el último en Portugal, y luego en el último puerta cerrada en Trigoria contra el Bess, equipo de la Serie C, que terminó también en victoria para la Roma. Y como ya se venía comentando, José Mourinho, y tras la vuelta de Paulo Dybala desde Argentina y tras el Mundial, se utilizó el falso 9, por así decirlo, donde se vio a Diwala y a Saniolo jugando en la punta de ataque con el Charau y quizás fue otra de las novedades en el 11 Partimos ahí. ¿Qué te pareció el once? Eh, eh, ¿Te sorprendió? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció este chico Benjamin Tahirovich, que Ha sido una de las comidías de los últimos de las últimas horas tras el partido. Su primera titularidad. Había jugado poco más de 20 minutos en el, en el último partido ante la pausa contra el Torino, donde dejó bastante buena impresión el chico ya Mourinho lo había anunciado y en el nuevo año tenemos su primera titularidad ¿Qué, ¿qué te pareció el once y, y, la, y, y la presentación de, de Tajiro hoy?
0: David, mira eh, realmente el 11 creo que sí nos sorprendió sí nos sorprendió a, a, a la mayoría eh, fundamentalmente a, pe- a ver, pero también hubo muchas sorpresas en la banca, ¿no? Creo que ya, ya recogiste fundamentalmente las, las sorpresas que fueron la no inclusión de Tami, esta doble punta particular con Saniolo y Dybala que salieron eh, lesionados ligeramente, eh, también tenemos novedades sobre eso. Y claro, la inclusión de este Tajirovich, este, este muchacho eh, sueco, eh, 19 años, 1,83, derecho. Eh, realmente que, que venía consolidado en la en la primavera pero que había sido ya considerado como como banca en algunos partidos de, 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 del del año incluso eh, y por ahí revisando eh, había había tenido ya minutos contra 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 el Torino el 13 de noviembre eh, muy interesante, muy interesante el desempeño. Claro, en ese partido del 13 de noviembre reemplazó a Brian Cristante al minuto 70, en ese 1 a 1 en, en Turín, que nos ayudó a. Perdón, contra Torino en Roma, que nos ayudó a, a rescatar eh, Matic, ¿no? Con su gol. Recordemos el penal que falló Velotti. Bueno, en fin, la expulsión de Mourinho, tantas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, en general, yo le doy una nota de. Eh, muy bien no no excelente tampoco solo bien muy bien creo que el, el chico tiene eh, carácter no fue el peor de la, de la de la cancha ni valorando los 90 minutos ni mientras estuvo en cancha eh, con, con sus compañeros no para mí como digo no fue no fue el peor en los 64 minutos que estuvo Creo que tuvo un nivel compatible, por ejemplo, con, con el de Chelik. ¿Mm? No lo sé. Eh, los vi más bajos, por ejemplo, a Ibáñez y el Sharawi. No me, no me gustó mucho. Eh, tratábamos de atacar mucho por ese costado. Eh, qué falta que hace Salewski o qué falta que haría un, un Spinazola en un buen nivel, ¿no? No este Epinazola que, que se olvide el balón en ataque y que es uno menos en la fase defensiva. Pero, pero bueno eso de ahí también, sin embargo muchas sorpresas David para mí en la banca eh, la no presencia de Solvaken realmente no me sorprende porque está recién llegado, por ahí ya nos dirás tú si son temas contractuales o solo fue una decisión técnica pero por ejemplo no estuvo Velotti que a mí me, me, me parece como, como un poco interesante o sea, quizá hay algún mensaje detrás de, detrás de eso si sí estuvo Somurodov eh, y, y, y bueno por ahí, por ahí va un poco, un poco mi análisis David
1: Sí, concuerdo contigo Martín eh, el chico yo lo vi bien, se ha hablado ha habido bastantes bast- bast- comentarios positivos acerca del chico, yo creo que, que siempre en, un context- en el contexto Roma y, y en esta Roma que está viviendo momentos no, más dul- no de los más dulces sobre todo porque hay también problemas fuera del campo con el tema de Carlos, sobre todo hay un poco de tensión y de tirantes eh, el chico salga y, y tenga en un partido sabiendo que, que era importante los tres puntos para seguir arriba. Siempre son importantes los tres puntos, ¿no? Pero para la Roma casi siempre más y, y más para esta Roma que, que he visto los detalles del último balance económico y cómo está la situación después de la, de la entrevista que ofreció Tiago Pinto a, a La Base del Sport, que más adelante vamos a estar hablando de ello en nuestro segmento de Calcio Mercato, porque ya está abierto oficialmente el Calcio Mercato, que este año tendrá alguna particularidad, vamos a hablarlo más adelante. Y a mí Tajiro me gustó, yo creo que, que fue por la marea, no hizo ni mal ni bien, pero la presencia, solo de estar ahí en un momento delicado, más de 62.000 personas ayer en el Olímpico, miércoles cuatro y media de la tarde en Italia, eh, había mucho público en el estadio y... Y siempre pesa para un muchacho tan joven, ¿no? Yo creo que, que lo hizo bastante bien y necesitará tiempo para seguir adelante. Y lo que hablabas en clave de, del 11, eh, los que se quedaron fuera, Solvagen, yo creo que más que todo, Martín, es porque lleva mucho tiempo fuera. Finalmente el Bo eh, no quiso soltarlo antes. La, la, la idea de Mourinho era llevárselo a Portugal a hacer la, la fase de preparación en Portugal. No se pudo. Eh, llegó tarde, le estuvo haciendo algunos trabajos en Noruega, estuvo en México de vacaciones luego se fue a Noruega con su familia y allí estuvo entrenando en algunos centros especializados eh, pero no es lo mismo no verlo, trabajar, a, a aprender eh, las tácticas del equipo, relacionarse a la química con su con el resto de sus compañeros eh, no estaba Velotti viene saliendo de una lesión recién a, a finales de la semana pasada entre jueves y viernes si mal no recuerdo eh, había vuelto al trabajo grupal con el equipo eh, contra el propio Torino en, en la última fecha previa a la pausa había tenido una, una lesión que la había impedido eh, estar bien en los últimos tiempos y, y esto es lo que le viene lastrando, ya está entrenando regularmente con el equipo asumo que hará el viaje a Milán con el resto de, de sus compañeros y y el resto, lo que exactamente como tú decías, con la, con la titularidad del Charaui ¿no? es el que mejor está, tuvo una buena fase de preparación en Portugal eh, y por ahí se recuesta mucho el ataque de la Roma, o sea, por ahí inicia mucho el ataque de la Roma por ese costado izquierdo, cuando no fue con Saleski, fue el propio Elcha, porque Espina realmente no ha estado y eso le ha pesado al equipo porque ese jugador tan de, que vimos en algún momento, que yo como he dicho otra veces creo que va a ser difícil verlo tan determinante, eh, por lo tanto necesitamos que Saleski, que entró en el segundo tiempo eh, Pueda encontrar su, su ritmo en este 2023 y, y aportar, ser definitivo en, en ambas fases. Y ya entrando al entramado del partido, Martín, eh, partido que se abrió rápido, penal eh, inicial de Lucumí sobre Dibala, una combinación eh, Saniolo-Dibala que terminan derribando a Dibala con un toque bajo, eh, pudo ser sido más ligero, más fuerte, pero al final el, lo chequeó el bar, se dio el. Eh, se dio el penal y lo tira Lorenzo Pellegrini. Ahí es una de las, mis primeras dudas. Eh, ¿Crees que no estaría lo suficientemente bien para que Dybala lo tirara? ¿Lo habrán comentado? ¿Qué, qué impresión te digo? Porque me, me dejó un poco eh, esa duda, ¿no? De que ¿por qué no lo tiró Dybala? Que generalmente venía siendo el que los cobraba, aunque si, se ha dicho varias veces que no hay un penalista, que muchas veces Mourinho decide, luego los jugadores en el campo toman algunas decisiones. Eh, ¿Cómo...? ¿Crees que que haya dicho, oye, mira, te lo dejo, viendo que al final luego de iguala sale con con algunos calambres? Eh, Es más o menos la lectura que le hago. ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, mira, yo creo que que es justo eso, ¿no? De momento tal vez no hay un un cobrador definido Eh, y quizá el que quiso hacerse cargo de la responsabilidad fue en ese momento Lorenzo y puede ser lo que tú tú dices, ¿no? Eh, Probablemente eh, Divala no quiso arriesgar en el, en el penal, porque si mal no recuerdo, eh, salió sentido en un partido después de patear un penal, si, si, si mal no recuerdo. No me acuerdo si fue la última, o sea, si fue si fue, digamos, sí, contra en el, leche. En el último. Correcto, contra ¿no es cierto? Él sale sentido a, a partir de de, 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 de de patear el penal, y de ahí lo volvemos a ver eh, en el, en el Roma Torino, ¿no? Básicamente fue, fue así. Entonces supongo yo que Sí, me preocupa un poco porque sale golpeado, eh, o sea, sale resentido, digamos, de alguna forma. Y claro, en el último penal que pateó eh, con nosotros, porque el que pateó en el, en el Mundial lo hizo muy bien, eh, sale sentido también. Entonces, eh, realmente, eso sumado a muchas teorías conspirativas de que en realidad no es que Scaloni no lo ponía porque no lo quería o porque tal, sino porque Paulo estaba entre algodones. Eh, me hacen pensar que, 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 que hay que empezar a manejarlo a Pablo si queremos tenerlo en esta temporada funcional como un jugador de 60 minutos para mí, hoy por hoy, Pablo Díbala tiene que salir al minuto 60 sí o sí para no arriesgarlo porque hoy por hoy es así tal vez se necesita una temporada de transición donde Mourinho, el staff técnico, el staff médico el, el oficio lo recuperen y lo pongan en plenitud, algo como, como lo que ha pasado con Smalling, que Smalling venía, recordemos, hace no mucho lesión tras lesión tras lesión tras lesión y tras un tiempo de adaptación recuperó la consistencia y ahora parece, parece muy sólido realmente en el aspecto físico, entonces quizá tengamos que irlo dosificando así. Lo difícil con él es el trascender, eh, perdón, el prescindir de su, de su trascendencia en el campo, ¿no? Para mí es, eh, es lo más eh, lo más duro de, de administrar a ese jugador. Eh, y yo, yo lo veo así realmente, y como te digo, quizá fue como Lorenzo también en calidad de capitán. Y Lorenzo también ha sido muy responsable con los penales que le ha tocado patear después de que aquel penal que falló contra Juventus en el recordadísimo. Eh, 3, a, 3 a 4 que, que lo mencionábamos mucho en el, en el episodio de fin de año no pero yo lo veo por ahí eh, sin embargo siempre es bueno contar con un jugador de Pablo Dybala, los, de la categoría de Pablo Dybala, no importa los minutos que, que él puede estar eh, con un jugador que realmente es, eh, es diferencial y mira, respecto del, del, del rival, bueno hablemos antes un poco nosotros mismos de la victoria eh, eh, cortamos una sequía de tres partidos sin triunfos en Serie A porque desde que se pierde el Derby contra Lazio parece que el golpe anímico fue muy fuerte y empatamos contra Zazuelo, empatamos contra Torino y seguimos con, con presentaciones grises en ciertas fases del, del, de, de, del juego eh, a pesar eh, y por suerte el resultado nos acompañó esta vez no porque tranquilamente pudo haber sido otro a uno otro uno a uno si no era por la por la salvada de Tami, no sé cómo ¿Cómo lo ves tú? El rival también juega, pero creo que Boloña eh, ha sido irregular esta campaña. Me me recordaba, claro, las victorias obvias que debería tener Boloña, ¿no? Leche, Monza, eh, pero por ahí una caída sorpresiva ante Empoli. Me me acuerdo que era un rival parejo, pero contra los grandes realmente no ha hecho nada, ¿no? Pérdida contra Juventus. Eh, contra Napoli un partido interesante que me acuerdo que, que, que tuvo muchos goles y finalmente eh, ese 6 a 1 del Inter no ante, ante Boloña después eh, reivindicaron con goleada ante el Sassuolo pero como te digo para mí es un equipo muy muy irregular eh, ¿tú qué opinas de, 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 de cómo jugamos, de cómo planteamos el juego? te digo una cosa David como para dar paso al análisis La posesión, todos los que me han oído acá y me siguen en redes saben que yo no valoro en realidad la posesión como como un indicador de buen o mal funcionamiento en el campo, pero sí me preocupa un 39% de posesión contra un 61% del Boloña, considerando que nunca sentí que les dejamos la bola, sino que no la podíamos mantener. Eso para mí es A lo mí... preocupante. Y es lo que yo siempre digo: la data te ayuda, ¿sí? Porque los equipos de Mourinho no se caracterizan por por tener la posesión normalmente, pero ayer me daba la sensación de que queríamos tener la bola y no podíamos. Se nos soltaba, se nos olvidaba, malas decisiones, malas salidas desde, desde la defensa. Eh, ojo, no del bloque defensivo, desde, la, desde el área de la defensa, ¿no? Encargadas por otros jugadores. Saniolo, el mismo Lorenzo. por por no decir casi todo el equipo excepto Bobe y Cristanti. Entonces no sé cómo lo ves, no me preocupa, insisto, el no tener la posesión. Me preocupa que no es que fue intencional, no le cedimos la posesión al Boloña, yo lo veo así, sino que simplemente no podíamos mantener el balón más de un minuto en, en, en en nuestro dominio, sobre todo en el segundo tiempo.
1: Mira, yo yo te voy a decir um, un par de cosas. Eh, partiendo sobre una que tú decías ayer en, el, en nuestro grupo de Patreon, que dicho sea de paso, un saludo a todos nuestros Patreon, todos y cada uno de ellos, gracias por el apoyo, gracias por estar, gracias por contribuir a que Planeta Roma eh, como comunidad y proyecto pueda seguir existiendo y, y creciendo. Recuerden que si desean formar parte activa de, de esta comunidad y ser eh, un contribuyente importante, eh, a lo que es Planeta Roma como proyecto, simplemente desde su dispositivo móvil eh, descargan la app de de Patreon o desde su eh, navegador en en su dispositivo abren patreon.com slash Planeta Roma y ahí se podrán suscribir a las diferentes ofertas que tenemos las cuales incluyen, por por supuesto, eh, contenido extra además de sumarse a nuestro grupo de WhatsApp donde siempre tenemos información, debates con todos nuestros integrantes un saludo a todos, feliz año nuevo, gracias por estar. Y, y algo que tú decías, Martín, volviendo a la conversación después de, de este paréntesis, eh, no, no solo que es tener poco el balón, sino que, los, que, que estábamos haciendo malos pases. No sé si mientras yo te voy diciendo esto tienes ahí los datos de, de, de los pases buenos y malos que dimos. ¿Qué es lo que más me preocupa a mí? Porque yo siempre lo he dicho, eh, lo has comentado también tú, lo hemos hablado acá también con Santi, eh, cuando he estado, que es nuestro nuestro analista táctico, como me gusta decirle, eh, lo hemos hablado varios cuando hemos estado aquí en los micrófonos de Planeta Roma, y es que la, la Roma juega así, o sea, es la idea de Mourinho, no va a cambiar, bloque bajo, eh, todos defendiendo cerca de su área para salir a las contras, e eh, intentar hacer transiciones rápidas para llegar al área rival, intentar marcar gol. Y aquí es donde está viniendo el problema para mí, como tú decías, se está saliendo mal con el balón desde el fondo, sea ya los defensores o cualquier jugador que esté por delante de la línea defensiva y tenga la, la el trabajo de salir con ese balón, en, con diagonales, pases en corto, buscar a sus jugadores, y luego cuando se logra hacer, o sea, cuando si ya no es difícil, o sea, no por mala toma de decisiones, porque eh, a veces están mal parados los jugadores por movimientos tácticos... Eh, comentaba Santi sobre todo lo lo del Charawi eh, por izquierda que que se quedaba muy arriba y no perseguía al hombre su marca y lo eh, hacía que hubiera un espacio grande en ese costado izquierdo y también eh, para las salidas porque obligabas al al que tenía el balón en los pies a buscar eh, pases largos pero cuando ya lograbas eh, salir en una contra, hacer una transición eh, y plantarte en tres cuartos de cancha final son malas, malas las tomas de decisiones. Del mismo Cristante hizo un robo en la mitad del campo, progresa, se planta frente al arquero y, y dispara sin sin más. no Yo creo que a veces hay que tomarse una pausa, levantar la cabeza, mirar a los costados, ver qué está, venía entrando Saniolo, quizás se hace una pequeña pausa, toca el costado, toca atrás, hay una posibilidad de segunda jugada, un disparo, un, un, un centro, un recentro. Cheli, eh, le recuerdo un par eh, Saniolo, otro par de, de oportunidades claras abajo del área y cuando miras el expected goals, que volvemos a hablar del expected goals acá porque es una estadística que cada día va tomando más eh, beligerancia dentro del mundo futbolístico la Roma tuvo para hacer dos goles, tuvo oportunidades claras para hacer dos goles, aunque dé la sensación de que no eh, pudo ser así pero si la Roma llega a marcar el segundo gol que tuvo oportunidades de ello uh-huh. eh yo creo que el que te, te enfrentas a un segundo tiempo más cómodo, o sea donde puedes eh, ir más relajado a hacer este trabajo que le gusta al mister ¿no? Eh, recostados sí. hacia atrás, defendiendo bien en tu área y te da una pequeña tranquilidad, pero ya luego cuando no puedes hacer esto, o sea marcar el segundo gol, entras en el, en el segundo tiempo sabiendo, eh, dándole la posibilidad al rival de que sepa eh, o el rival sabiendo de que puede meterse en el partido con, con, con un gol que puede caer de muchas maneras, y eh, sin, sin, sin tener mucho trabajo el eh, Rui Patricio, eh, se fue acercando el Boloña, que las cosas bien, tocaba, eh, por suerte la defensa estuvo muy bien, Imperial, otra vez Chris Molling, grandísimo cristante también eh, en las marcas, en los apoyos, me gustó bastante Shelly en la fase defensiva, no tanto en la, en la ofensiva, eh, y esto es lo que me parece que está pasando a mí, ¿no? La toma de decisiones en los tres cuartos de cancha rival, la hora de, las, de hacer las transiciones, dónde buscar bien un receptor, dónde hacer bien un pase, eh, una jugada muy bonita donde hay un, 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 un giro y un control de, de Pellegrini estupendo, abre hacia la banda, luego se toca mal, hubo otra de Tami que luego le toca al Charaui y viene apurado y lo primero que hace es pegarle el balón. Eh, a veces yo creo, no sé si es el sistema, si es los propios jugadores, la tensión, qué pasa Esto podremos analizarlo en otro momento pero no sé si es muy exigido al área o están demasiado ansiosos por este problema de no hacer goles que se ha creado y se va metiendo en la cabeza los jugadores es la, la o sea, es la eh, un pequeño análisis que podríamos hacer a priori de un primer partido, que claro, es el primer partido del año, hubo eh, contratiempos en el sentido de que la Roma se tuvo que ir a Japón, Viró tuvo días de descanso, se fue a, a Portugal, entrenó una semana, Viró tuvo cuatro días de descanso, volvió a entrenar, no como otros equipos que ya se reunieron un momento eh, y se fueron a entrenar todos más de diez días eh, juntos, volvieron y ya, eh, volvieron a, a encarar eh, sus últimos 3 4 días de entrenamiento ya en sus centros de entrenamiento para empezar la liga. Tuvimos que ir como dijo Mourinho en algún momento en unas declaraciones que dio, había que ir a, a Japón por cuestiones comerciales y, y la Roma en el sector económico necesita hacer todos los esfuerzos y, y yo creo que también esto eh, jugó un poco en contra de la preparación porque desde el físico a partir del minutos 60 65 Martín, no sé si te da la impresión que vi mejor físicamente al, al, al Bolonia más que más que todo. Yo creo que, que no hubo sufrimiento, yo no creo que, que el equipo sufrió, que fue asediado, más allá de lo que pasó en el, en el, en el agregado en los, los últimos dos minutos, el 95 por ahí, eh, en el área con esa salvada de, de Tami. Y la sensación no es que sufrimos mucho, pero lo que, que, que sufrimos como siempre. Nuestras propias eh, determinaciones o no determinaciones, en este caso, no hacer bien las acciones y y un resultado tan corto. Porque un 2 a 0 quizás a veces también es el resultado más engañoso del fútbol, pero para este sistema de la Roma podría ser un poco más conveniente.
0: Yo te digo que yendo por partes eh, se falla mucho en los pases, se pasa poco y se pasa mal. Eh, no, como te digo, no, o sea, no, no no, me malinterpreten acá, no es que ahora, eh, que, ay, ¿qué le pasó a Martín? Ahora es defensor del tiquitaca y la posesión, no, no, nada que ver con eso, sino que en realidad eh, viendo nosotros ayer, viendo los, 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 los números que a veces son muy fríos, damos 380 pases y, y tenemos un, un 80%, menos del 80% de efectividad. A veces los porcentajes no nos dicen nada. 880, perdón, menos del 80% de efectividad es que de cinco pases que vimos fallamos al menos uno. Es altísimo. Para jugadores profesionales, me parece altísimo. El Boloña, el limitado Boloña, un equipo de media tabla completamente, y como digo, que no es que ha tenido el momento de forma más brillante, sino que está irregular y todo, pasó. Eh, casi el doble, o sea, bueno, nosotros no, Eh, pasó, pasó, digamos, eh, un un 60% más que nosotros, sí, no el doble, pero un 60% más, sí, porque casi acumularon 600 pases y su efectividad fue mayor, Ah, fue el 85%, como te digo, no es que, o sea, no estamos paragonando, pucha, no sé, con, con la España de Luis Enrique, ¿no? O sea, que... Tal vez ahí hay dos medirlos en cantidad de pases y en efectividad de los pases, aunque no den nunca al arco, que es otro tema. Pero, pero a ver, o sea, nos dice que hay imprecisiones y, y, y lo que tú dices, o sea, más latentes son las imprecisiones que se dan en el último cuarto o al momento de tomar la decisión. Y sí estuvimos cerca, pero, pero, pero tampoco generamos, o sea, yo sé que el expected goal te mide ciertas variables, pero tampoco hubo la sensación de que nunca lo tuvimos contra las cuerdas al Boloña y no entró el segundo porque no quiso entrar, que sí ha pasado en partidos. Hemos visto partidos donde la Roma no ha metido goles, pero ha tenido muchísima presión, ha a ha... Yo siempre me acuerdo el, el partido donde, donde Irving me, me molesta que yo casi pierdo la vida. <ríe> el partido Roma-Venecia de la temporada pasada. Eh, fue una locura, o sea, fue una intensidad tremenda que ahí sí evidentemente faltó un poquito de precisión, un poquito de suerte y había gol, pero acá no fue ni eso. Eh, y bueno, por suerte se ha gestionado bien. Virtudes del equipo, la solidez, yo, yo ratifico y compruebo, puede dar la sensación y apresuradamente se podría decir. Que sí, que si el Boloña era un equipo un poquito más talentoso, un poquito más, eh, con más malicia, más más gol, nos pudo haber empatado. No lo sé, porque voy a usar uno de los partidos más feos de esta temporada como ejemplo. El roma napoli del del 1-0 a de ellos, eh, donde la Roma no dispara un solo tiro al arco. Vergonzoso, no disparamos un solo tiro al arco. Totalmente de acuerdo, no voy a discutir eso. Pero a la ofensiva del Napoli, de los más de 35 goles que tienen esta temporada, le recibimos un gol. Un gol. Si eso no es ser sólido defensivamente frente a una defensiva y un equipo tan en forma como el Napoli, yo ya no no sé de qué qué estamos hablando o qué queremos como como sólides. Entonces, eh, a ver, hay cosas y cosas. Defensivamente veo más virtudes que, que, que problemas pero eh, en la salida, en la construcción y sobre todo en el último cuarto, en la definición, en la toma de decisiones, en la claridad de, ok, avanzo o abro la jugada o, o me detengo y espero a que alguien se ofrezca el pase. Eso es lo que nos está fallando muchísimo y no es un jugador. O sea, no es como cuando hace tiempo atrás teníamos la, la, el, el, el chivo expiatorio que decíamos, ok, todos los, males pas- los malos pases para atrás son de Aguará teníamos hecho expiatorio, circunstancia completamente distinta, yo hablo de decisión ahorita en el último tercio, pero por dar el símil, antes era así, todos los pases malos para atrás, son de aguará. o en un punto del partido daba la sensación, eh, todas las malas salidas son de Roder y Báñez. pero eso fueron, ¿qué? 20 minutos, 25 minutos, y el resto del tiempo, fueron malas decisiones de todos, pérdidas absurdas de todos los que trataban de salir con el balón controlado, menos Bobe desde que entró, y Cristante que estuvo, contrario a lo que siempre se le ha sacado históricamente, Cristante estuvo muy, muy, muy sereno, muy preciso, eh, un obrero realmente, eh, y bueno, vamos por ahí, entonces, me preocupa muchísimo el medio campo, no, no le veo solución, ya se sabe que adelantándonos del tema, Fratesi difícilmente llegará, eh, y casi imposible, digamos, siendo ya más francos, que eh, instante y Matic ya más pruebas de que no pueden jugar juntos porque son dos gotas de agua. No creo que necesitemos más pruebas. Y básicamente, creo que nuestra esperanza es que entre Gini Winaldum y sea el Mesías que necesita ese medio campo. No le veo, no le veo más. No le veo más, porque aparte hay, hay, hay muchos jugadores de arriba. Tenemos sobre sobre oferta de de, de ofensivos pero no diferenciales el único diferencial es Pablo le cambié de nombre al buen Dival a la joya, Pablo es el único diferencial y por ahí por chispazos eh, Lorenzo pero de ahí entre los Añolos, habrá que ver eh, Solvaquen, el mismo Shomuro el mismo Tami, están teniendo una temporada en la que en ofensiva no son decisivos ni determinantes Velotti tampoco entonces eh, realmente no no me hace mucha diferencia entre ellos y y un Carles Pérez que fue cedido por ejemplo, o sea no veo veo el salto, no veo la mejora, no veo el por qué haber retenido a uno y y enviado al otro porque estos jugadores lastimosamente no lo están demostrando Eh, y para mí es... eh, Es es una situación bastante compleja, como te digo, o sea, los desafíos para Mourinho y y su staff técnico son tremendos porque es saber administrar a tu jugador más efectivo, más determinante por 60 minutos cada partido porque es lo que vas a tener de él sin arriesgarlo, 60 o menos incluso, ojalá no menos, pero al menos 60 y darle la vuelta al, a, a, lo, a, lo, a lo otro para que al menos trate de compensarte ese mediocampo que no acaba de, de, de funcionar o, o de cuajar, ¿no? Porque ayer el Boloña eh, nos, nos lo puso, y, y me robo el análisis de Santi, eh, al lateral derecho de ellos lo pusieron con libertad como para infiltrarse en el medio campo, y realmente fue muy, muy estorboso, muy incómodo, para, para, para todo nuestro equipo, y a mi parecer, acaba siendo una de las figuras del partido para, para ellos, ¿no? el eh, Stefan, Stefan Posh, eh, incluso, incluso claro, el, el, viendo, viendo el, el mapa de calor del, del, del austríaco, sí, se concentra en su banda, pero siempre se orienta como hacia el centro del campo y era un recurso más, y a pesar del buen partido cristante... Eh, Estuvo, estuvo difícil y los complicó muchísimo ese tándem entre el Sarawi y, y, y Roger, que para mí fueron lo más bajito que hubo en defensa y en ataque tampoco es que generaron mucho, pero, pero bueno, o sea, como digo, veo, veo contento por la victoria, insisto, lo que tú decías, David eh, que la Roma gane un partido el primer partido del año es, es como para uno casi ganarse la lotería pero es difícil es difícil eh, el, el momento y, y, y las soluciones se requieren sobre la marcha eh, se viene una cantidad importantísima de partidos, se vienen tres torneos. Eh, yo realmente, hoy por hoy, no quisiera estar en los zapatos de, de José Murillo.
1: No, sin duda es muy, muy difícil estar en los zapatos de José Murillo. Y como tú decías, eh, te, ves, te ves obligado a, a gestionar a Lorenzo Pellegrini y Pablo Dibara, que son probablemente tus jugadores más talentosos y que más influyen positivamente en las cuestiones ofensivas. Porque hay otros jugadores, como por ejemplo Saniolo, que, que comienza a ser preocupante lo de Saniolo. Esperemos que repetimos el primer partido del año, venimos de una pausa muy larga. Siempre, siempre hay un perdón, una excusa o un, una objeción, como queramos llamarle. Pero bueno, eh, lo cierto es que se siguen acumulando eh, las fallas constantes de cara al arco. Problemas eh, un poco que físico problemas en, de... de cuando tú te pones a pensar que se habla, por ejemplo, en los últimos días mucho de la renovación, ya, ya volvió a hablar Pinto de ello, eh, y hay eh, diferentes publicaciones de, de la prensa todos los días hablando sobre el tema de la, re, de la renovación de Saniolo, y cuando tú te lees que se habla de 4 millones por temporada más bono, o sea, tú dices, Saniolo no puede cobrar hoy 4 millones por temporada más bono. O sea, no no, lo, no los vale. Tiene un talento, sí. Tiene físico, sí. Ya ha demostrado que puede estar bien físicamente porque ha estado por largos períodos bien. Eh, aunque no ha estado destellante, eh, pero le, le falta, ¿no? Le falta, yo como siempre digo, es difícil para un muchacho estar dos años consecutivos fuera de la, del fútbol porque no mejoras, no eliminas los errores y tal. Eh, pero si Saniolo quiere la renovación, tiene que hacer un esfuerzo y mandar un mensaje importante a a Pinto, a los Friekin, a a propio Mourinho, a todos, porque necesitamos de él, la Roma necesita, de él. esto sigue siendo un deporte de equipo, y si todos no funcionan bien, eh, se condicionan los resultados, más allá de la táctica del del entrenador, más allá de las circunstancias, de la competitividad de un torneo o no, pero estamos teniendo problemas por por si en las individualidades Eh, pesando. Eh, Es el primer partido de la temporada, fue difícil contra un rival que como conocemos cambió de entrenador durante la temporada en curso, se fue Sinisa que recientemente nos dejó y y este miércoles hubo un homenaje muy bonito sobre la cancha del Olímpico, recordemos que la Roma fue el primer eh, club en Italia de de Sinisa y llegó Diaba Mota, ha habido algunos cambios Mota es un técnico eh, que fue el primero en su clase, de hecho una clase una, una clase donde estuvieron Pirlo, fue el segundo, perdón el primero fue Pirlo en su clase junto con Tiago Mota y, y Vincenzo Italiano tres entre dos de ellos están hoy en Serie el otro eh, no sabemos si sigue sí, en el fútbol todavía <risa> lo digo jocosamente porque lo de Pirlo en Turquía no, no ha ido muy bien eh, pero es un técnico que tiene buenas ideas y pone, y quizás a, a largo plazo el, el Boloña pueda ser mejor, pero este Boloña que nos encontramos ayer, Eh, por suerte no tiene, eh, depende de Arnauto y tal, pero pudimos pasar la mar sobre todo por esto, ¿no? Eh, Hay un equipo que es sólido defensivamente, que yo lo digo, la la base de de, de la Roma, de los éxitos, de los pocos éxitos de la Roma en el último año, sobre todo la Conference League, están basados en la defensa, más allá de de todo lo que haya podido pasar, pero el el éxito y y la clave ha estado en un bloque defensivo que para mí han sido los mejores y los más estables, los tres defensas. Y, y sobre la defensa, nos preguntaba nuestro querido eh, Irving Sain, eh, nuestro Patreon, nos, nos dejaba una pregunta, porque eh, pensando en esto de la solidez defensiva, los centrales y tal, en los últimos tiempos en clave de mercado se ha hablado de la, la posible salida de Kumbula eh, que es muy difícil determinar hoy, se los digo a todos, porque me, me, a algunos me han preguntado eh, por Twitter y, y, y me han escrito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con el mercado? Es muy difícil determinar cualquier acción que vaya a hacer la Roma en el mercado por el tema del financial fair play eh, hay un acuerdo hay un acuerdo de, de, de un pacto de caballeros con la UEFA recordemos que ya se ha pagado una parte de la multa y la Roma tiene que terminar siempre en positivo los próximos mercados hasta 2027 siempre tienen que estar los balances de, de mercado de la Roma positivos, si no hay que pagar una multa de 30 euros eh, extra a, a la UEFA además de eh, las pérdidas, en el balance estuvo aprobado, ha sido el peor balance económico de la historia del club, Eh, los freckings siguen metiendo las manos de de su bolsillo, más de 700 millones invertidos desde su llegada a la Roma y desde que invirtieron y desde que compraron el club, o sea, 700 millones invertidos en en el club, incluida la compra a James Palota, Eh, el club está sobreviviendo del saldo que ponen los freckings, Esperemos que vayamos a mejor en las cuentas económicas y por eso es importante la Champions. Pero en clave, Mercado nos preguntaba Irving y, y hablando un poco de solidez defensiva, ¿ya damos por perdido todo lo invertido en, en Marachá Cumbula o consideramos que todavía puede ser importante en Roma? Voy a empezar yo, Martín. Eh, yo creo que, que es difícil, ¿no? Sobre todo porque decía esto, para, para mí mmm, los, los tres centrales han sido el punto más alto de la Roma de Mourinho. Eh por estabilidad de todos eh, y por lo que le pueden ofrecer. El molin es un monumento. Ibañez ayer es verdad que no estuvo muy bien contra Boloña, pero sigue teniendo un gran rendimiento y creo que, que puede mejorar eh, a futuro. Eh, Mancini sigue siendo un líder dentro y fuera de, de, del campo. Es un jugador que yo creo que, que necesita otro tipo de gestión futbolísticamente hablando. Ayer hizo un disparo importantísimo. Recuerdo el pase que dio hace unos seis días para el gol. Recuerdo el pase de Tirana. Yo creo que, que hay un jugador que hay que potenciarlo, entenderlo bien. Eh, también es muy difícil adelantar a Mancini porque es lento y los lo recorridos hacia atrás eh, lo malarían. Pero hay que buscar cómo potenciar esa pierna que tiene Mancini porque tiene un muy buen disparo y un muy buen pase. Hay que Debería Mourinho intentar potenciar eso de alguna manera. Y me parece que estos tres hoy es muy difícil sacarlo. Luego, hay una situación relacionada también con el mercado. Lo sabemos, la renovación de Grieven Molling es unilateral. Dependerá solo del jugador al al alcanzar el 50% de los partidos jugados a la temporada. Él podrá renovar eh, su contrato con el club por una temporada más bajo las mismas cifras y condiciones del contrato actual. Serían 3.5 millones más bonificaciones. La Roma, según la la prensa, habría ofrecido renovar el contrato por dos temporadas más dividiendo el sueldo actual eh, en, en este periodo de tiempo ante esta posible salida de Chris Smolin que yo no, yo no creo que Cumbula pueda hacer otro smalling por la experiencia recorrido jerarquía liderazgo eh, y tal no creo que pueda hacer otro gris moling pero deberían estar atentos ante esta situación dejar salir a Cumbula hoy por ejemplo, se hablaba mucho del Caje con, con Lukic, apostar por un mediocampista para quitarte un central, para tener que buscar otro otro, otro central sin tener dinero. Eh, quizás si estás si entras en Champions, vas por este del Frankfurt, eh, Indica creo que es, y a lo mejor lo convence. Pero si te quedas fuera de Champions y dejaste salir a Kumbula en enero, eh, es, un, es un pequeño dolor de cabeza y, y, y los centrales cuentan, cuestan, los buenos cuestan. Ivior, que ha destacado un poco con la especia en la Serie A, se está, cada día le suben 5 millones más, 25, 30, 35. Ya hablan hoy de, de que el Leipzig estaría pensando en él como reemplazo de, de Guardiol, que lo van a vender por más de 100 millones. Sería difícil. O sea, eh, yo creo que, que Kumbu es un, es un buen profesional, es un buen muchacho y tiene margen de mejora a lo que no juega. Entonces deberían determinar bien qué van a hacer a futuro y eh, en clave eh, eh, lo que pueda pasar con el Moly Martín.
0: Sí, 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 realmente el, por inmediatez el peor trabajo ahorita en la Roma, el de José Mourinho, me refiero el, 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 los peores zapatos en los cuales uno quisiera ponerse, pero al mediano plazo probablemente igual de feos los zapatos de Tiago Pinto, ¿no? Eh, que yo creo que Tiago Pinto ha hecho lo mejor que puede hacerse con los recursos que están a su alcance y como él mismo salió en, 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 en la entrevista que muy, muy bien transcribiste y te diste todo el tiempo porque es una entrevista muy larga, eh, defendiendo básicamente su propia gestión, dijo ok, no, no, no podemos conseguir todos los jugadores que quisiéramos pero hemos conseguido los jugadores que creemos que necesitamos para poder luchar por nuestros objetivos Eh, me quedo mucho con eso, falta muchísimo trabajo por hacer, Eh, agradeciendo a Irving su pregunta y y respecto al tema de Cumbula para mí Cumbula es una de las mayores interrogantes en esta gestión de de, de Mourinho, en el managing de Mourinho, porque pasó de ser borrado en bodo eh, estar ubicarse dentro de ese grupo de, de parias que resultaron de la debacle que fue el 6 a 1 en Bodo a ser el único de ellos que con trabajo y y mentalidad y todo se reivindicó, se buscó un espacio y otra vez a estar borrado incluso por debajo de Matías Viña que no es un central para ser seleccionado como central Eh, esa, como dicen en la calle, yo creo que esa platica se perdió (risa) básicamente para mí esa platica se perdió y supondría, yo yo especulo que, ok, con las dificultades de mercado que tengamos se buscará otro perfil, un perfil de un de un zaguero más líder, no sé si tan bueno o tan, tan eh, sólido como Smalling, pero se buscará un perfil eh, que, que comparta características con Smalling, eso te digo, aunque no sea tan bueno, aunque no sea tan, tan sólido pero a riesgo, yo creo que tratarán de monetizar en algo la salida de Cumbula, yo creería que en equipos de mediana tabla, por, por su juventud, por la experiencia que tiene en Liga, eh, todavía tiene, tiene mercado, es un jugador con mercado, y, y claro, ¿no? Habrá también que ver qué pasa con Karlsdorff, que está borrado, eh, ahora sí no, no fue tomado en cuenta en la, en, ni en la banca tampoco, eh, como digo, en, en, en ataque hay, hay piezas, pero pero parece que todas pertenecieran a rompecabezas distintos, ¿no? Que es, un, es, un, es un desastre un poco, no, no, no se encuentra un, una manera de, de hacerlas funcionar, hay como alternativas, pero tal vez de, de momento se han visto incompatibles. Como digo, lo que más nos esperanza, y no porque no porque querramos, sino porque... Tenemos que esperazarnos en eso porque es como en realidad la única esperanza que tenemos es que llegue Dini y Dini sea diferencial con quien le pongan al lado. Habrá que ver cómo juega, cómo se adapta al campeonato italiano, a las exigencias físicas, cómo quedó de la lesión. No es inmediato esto. eh, Ni siquiera fue tampoco convocado a la la banca por obvias razones. Ha pasado muchísimo tiempo sin jugar y y habrá que ver. Quizá él sea el el, el aporte... definitivo, digamos que nos puede que puede quitar un, 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 un dolor de cabeza a Mourinho. Y como digo, no es que querramos ilusionarnos con eso, sino es que es lo único con lo que podríamos ilusionarnos, eh, a, a, a mi vista. Lo otro es seguir eh, ganando partidos así, más con, con, con este cinismo, con esta eh, seriedad, porque a veces a mí me molesta mucho el discurso y se lo leía a Mateo Di Mango, colaborador y amigo nuestro, que él decía, claro, ganamos 1-0 como ganamos, si es que hubieran sido la Juve, que también ganó 1-0 al minuto 90 y pico, contra el eh, Cremonese, eh, o el Inter, o el Milan, se hablaría de, de escuadra cínica, escuadra seria, pero como es la Roma, es eh, ganamos por suerte y tenemos dificultades para generar. Entonces, eh, Veamos veamos en realidad qué es lo que nos depara la temporada, qué es lo que depara este mercado, que yo creo que en realidad si es que habrá movimiento será en en, en, la, sala, en la sala de salidas más que en la de entradas y, y eso, por mi parte, David, como para ir terminando.
1: Sí, exactamente, De aquí vamos a despedir a Martín, vamos a ir un pequeño, una pequeña pausa. Martín, gracias, muchísimas gracias por estar con, con nosotros en este con este episodio primero del año. Ahora vamos a ir una pausa, vamos a hablar un poquito de Calcio Mercado, responderle algunas de las preguntas que, que han ido llegando por Twitter y, e Instagram y eh, también hablar un poquito de lo que se vendrá el fin de semana en el partido contra el Milan. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos a los micrófonos de Planeta Roma Podcast. oh, 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 oh Estamos de vuelta en los micrófonos de Planeta Roma Podcast para comentar lo que podría ser eh, esta ventana de fichajes de la Roma en este enero de dos mil, 2023, que como le decía al inicio, tendrá una particularidad y es que, como poníamos en nuestra web planetaroma.net, estaremos la, se dividirá su epicentro y, y, sus, y sus acciones entre la ciudad de Milán, recordamos que siempre en Milán el norte italiano es una parte importante económica de Italia y ahí siempre se han de desarrollado las acciones eh, del mercado y este año también habrá eh, sobre todo para la parte final algunas acciones en la ciudad de Roma y esto podría de alguna manera, eh, ser interesante, quizás en clave Roma, pero como les decía antes cuando conversaba con, con Martín y respondiendo las la preguntas de nuestro querido Irving Patreon de, de Planeta Roma, el primer Patreon de Planeta Roma, un abrazo Irving, allá, allá hasta la linda tierra de, de, de México, donde tenemos muchísimo también Patreons, y vamos a, a comentar el mercado. Eh, lo hablábamos con Martín, hace un par de días eh, Tiago Pinto habló a la, a la Gaceta de la, del Sport sobre la situación de mercado sobre el tema de Ricardo, sobre la, la, la renovación de, de, de Chris Smolin eh, y otros asuntos, la, la entrevista la pueden encontrar en nuestra web, simplemente van allí en la parte superior derecha encontrarán una pequeña lupita, ponen Tiago Pinto y ahí podrán encontrar la, la entrevista, bastante larga, eh, donde Tiago comentó sobre la situación de mercado que está ligada eh, exclusivamente a la situación económica del club, que no es buena. Eh, Y y además de que no es buena, eh, eh, estamos condicionados por el tema de eh, el Financia Felprey, la la Roma ha firmado un un acuerdo, o haya un acuerdo de caballeros con la UEFA, eh, la Roma y varios clubes que fueron sancionados por sus, sus sus últimos ejercicios financieros, y eh, la Roma ya pagó 5 o 6 millones de euros los cuales se descontaron de lo que se ingresó por la participación en la Europa League de esta temporada, o sea que ese dinero eh, en vez de ir directamente a la, a la Roma por participaciones, victorias y avanzar de, de fase en la Europa League va a ir directamente a los bolsillos a los bancos o a la... sabemos a dónde va el dinero de, de la UEFA eh, ahí se va a quedar y le obliga a la Roma hasta 2027 a mantener los mercados positivos. Eh, dicho esto, si vamos, si se va un jugador, entra otro jugador. Pero tiene que haber cash, nada de pagos. Por eso, con, ante la situación de Cardinals, se habló de una venta, lo que parece un poco difícil. Eh, la Roma espera ganar unos 8 o 10 millones de euros, sobre todo Diablo Pinto. Se habló del Fulan, eh, sobre todo Sky Sport y, y los medios más afines de... De, al club, hablaban de que el fulan podría ser el más interesado, club que también estuvo interesado en, en, Rick Cardrop, eh, perdón, en, en Justin Kleiber, eh, compatriota de, de Rick Castro pero que al final no se con, no se concretó aquello por el permiso de trabajo famoso y, y luego eh, no se ha avanzado nada entre el fulan y Rick Castro que no estuvo convocado para el primer partido ante el Boloña, se quedó entre los jugadores apartados, así ya estaba entrenando con, con el equipo. Eh, sabemos que la Federación Internacional de de Jugadores o el Comité Internacional de Jugadores dio declaraciones, el abogado que trabaja con su agente también, ha estado un poco tensa la situación, pero el chico eh, Ricky ha estado entrenando con los jugadores con con el resto de compañeros en Trigoria eh, haciendo todas las actividades normales, no estuvo convocado al partido, pero pero ahí ha estado. Eh, Luego eh si se va uno, entra otro, básicamente esto, ¿no? Y, y se hablaba de Fratesi, el propio Thiago Pinto descartó completamente a Fratesi porque tiene números muy elevados, porque en enero es muy complicado y en algún momento eh, el propio jugador, en noviembre pasado, ha una entrevista, si mal no recuerdo y también descartó la posibilidad eh, otros medios como Corriere, que tiene periodistas muy cercanos al equipo eh, y, con, y con buenas fuentes hablaba que podría ser más en el verano, pero todo dependerá eh, de lo que puede hacer la Roma en la Champions si la Roma va a Champions va a haber un margen de de maniobra más amplio para para Tiago Pinto porque hay un dinero que se se ingresa eh, la sponsorización cambia eh, los derechos de televisión cambian sobre todo en en claves Champions y esto podría eh, permitir otra maniobra no es que se vayan a gastar o tirar la casa por la ventana, no se podrá pero eh, sí. eh, ahora una, un pequeño margen de maniobra eh, sobre todo teniendo en cuenta de eh, que es muy fácil ir a negociar con un jugador a coste cero que debe ser este el mercado más eh, que más trabaje la Roma de ahora en adelante, no es lo mismo ir a ver un, un futbolista y decirle, oye mira, yo te quiero para mi equipo, yo soy la Roma tengo a José Mourinho y además estamos en Champions atrae más eh, sin duda eh, es ser un equipo de champion a la hora de contratar a jugadores como War, que se ha mencionado en eh, Wilfred Saja que era otro de los nombres que se ha mencionado desde la Premier en eh, clave de ataque en fin eh, va a ser muy difícil moverse en este mercado eh, repito, sale un jugador entre otro jugador pero siempre eh, habrá eh, tiene que haber cash por medio luego, luego eh, Dependerá también de los jugadores a préstamo, si se pueden vender o no. Justin Clavio es el que está teniendo mejor rendimiento de los jugadores que están a préstamo. Se habla de una cifra en torno a los 10 millones con un acuerdo contra el Valencia. A mí particularmente me parece muy difícil, conociendo que el Valencia ha tenido bastantes problemas en la directiva, a la hora de las compras, los fichajes, la economía. eh, No están en el mejor estado económico tampoco. Y es bastante difícil que, que puedan, o sea, yo veo bastante difícil que se puedan quedar con Justin Clavier en enero pagando 10 millones. Eh, habrá que esperar, pero sin duda sería un saldo positivo para la Roma porque permitiría quizás un pequeño más margen de mejora para un jugador a la préstamo, a coste cero. Eh, pero va a ser bastante complejo el, el calchomercato para, para eh, Thiago Pinto, donde tiene donde hay nombres que sí se perfilan para su salida, como son lo, el del Chomuro Kumbula, que ya lo hemos mencionado en este episodio eh, y se ha hablado del de, de Eduardo Gómez, que quizás con la, con la inclusión de eh, eh durante los próximos durante el próximo mes, habría que ver evaluar si puede eh, tener la oportunidad de, de quedarse en el primer equipo, aportar con calidad porque ya Gómez, a pesar de que no juega mucho tiene un, una dinámica ganada dentro del plantel que esto quizás eh, se pudiera perder con y que también ya lleva bastante tiempo entrenando eh, ha sido cogido bajo la ala de, de un experimentadísimo como eh, Nemanja Matić. Eh, Hablan el mismo idioma, incluso. Eh, entonces, yo creo que, que va a ser bastante difícil el mercado eh, si se va a Chomu, que yo creo que es el que más posibilidades tiene de salir incluso a préstamo con opción de compra o opción de compra obligatoria por la edad de Volkswagen. Eh, y habrá que ver también cómo está Velotti lo mencionábamos con Martín antes no ha estado bien físicamente eh, recordemos que el contrato de Velotti es por un año, con opciones y cláusulas para renovar por más eh, en fin, hay, hay bastantes temas complicados sobre la mesa eh, y hablar hoy día 5, que es cuando estamos grabando este episodio eh, de mercado eh, para Roma y viendo a, a la luz de lo que se ha comentado en los últimos días, la, el, como decía las declaraciones de Tiago Pinto y y el balance económico va a ser bastante eh, complejo moverse y tener un margen de, de movimiento amplio y, y importante dentro del mercado de enero. Así que nada, yo creo que, que esto va siendo todo por hoy. Episodio número 176 de Planeta Roma Podcast, el primero del nuevo año 2023. Eh, Vamos a revisar, bueno, antes de irnos vamos a, re, a, a revisar algunas preguntas. Bruno Alvarado nos preguntaba dónde nos puede escuchar. Bruno, estamos en todos los, los, los canales de, de podcasting, en todas las plataformas, ahí nos pueden escuchar. Alex Aguilar, desde, desde Guatemala, nos desea un feliz 2023, nos pregunta, ¿confiamos en la plantilla, fichamos refuerzos o, o, sub, o subimos de la primavera? Saludos desde Guatemala, nos dice Alex. Alex, sin duda, ya hemos comentado lo que va a pasar con el Cacho Mercado, la primavera. Va a ser importante, de hecho hay un chico polaco delantero que ha estado entrenando con el primer equipo y hay mucha especulación con él porque casi no ha visto no ha visto eh, minutos dentro de la primavera, solo cuatro fracciones de partido, eh, parece tener mucha calidad, pero sin duda le están exponiendo, la Roma quiere hacer y los frequen con Thiago Pinto, Valer, eh, Vicencio Vergine, que es el, el jefe eh, técnico de la primavera eh, en cuanto a todo... El, las plantillas los fichajes y la organización de, del sector juvenil de la Roma se refiere, eh, tiene muchas esperanzas sobre estos chicos, sobre todo monetizar por ejemplo Sat, eh, Antonio Satriano, que venía siendo uno de los líderes goleadores junto a Claudio Casano, eh, que no tiene que ver nada con, con el poeta Antonio Casano eh, ha sido vendido a, que es al, al Meló de la segunda división de Países Bajos, líder de la segunda división de Países Bajos eh, y por mil euros y el 20% de la venta futura la Roma quiere monetizar y sacar un poco de, de, de los jóvenes de la primavera, los que están y los que se puedan vender eh, Satriano ya estaba inscrito tenía, nacido en, 2000, en 2003 cumple 20 años, ya estaba por encima de de, de la cuota de, lo, de, la, de la edad, o sea, de la edad límite para la primavera, que es un campeonato juvenil eh y hoy la primavera italiana, o sea, el torneo primavera italiana te permite inscribir hasta cinco o seis jugadores eh, mayores de edad dentro del, del equipo eh, y él era uno de ellos, un jugador que había estado bastante, que haya llevado bastante tiempo dentro de la Roma, dentro de las categorías inferiores dentro de la Roma de la Roma y la Roma lo había esperado, este año tuvo una explosión, 9 goles en 12 partidos, eh, llegó esta opción desde los Países Bajos y Pinto y Virginia no se los no se lo pensaron, 400.000 euros, repito, y 20% de la reventa futura. Eh, yo creo que la primavera va a ser muy importante en esto, ¿no? Para poder facturar a, a largo plazo, por esto vemos a jugadores como, como Tajiro y el propio Polaco, que está entrenando el delantero, Boe, eh, habrá que ver qué pasa con Darboe, que venía una lesión de ligamentos, cuando probablemente en febrero o marzo ya estará disponible, y y en el, en el futuro saldrá probablemente a préstamo o en venta definitiva, que son chicos que han tenido eh, algún minutaje dentro del primer equipo, han, han aportado algo y, y que al futuro es difícil que se mantengan dentro del, dentro del orgánico del equipo, dentro del, plan, dentro, dentro del primer equipo, eh, aportando como Saleski, por ejemplo, que porque no, es muy difícil no el, sal, el salto, como lo hemos dicho otras veces, el salto de, desde la primavera hasta la serie A es bastante importante y, y por ello algunos se lo se lo sienten eh, un saludo también a a Mandrauti que Mandrauti que nos escribe por, por Instagram Yo creo que espero que tu respuesta tu pregunta haya quedado respondida con a lo largo de este episodio y muchísimas grandes muchísimas gracias a todos estos que, que nos envían preguntas gracias a nuestros Patreons. Eh, gracias a ustedes por escribirnos escucharnos un saludo hasta hasta Guatemala, México, Colombia, Nicaragua, eh, fuimos el fuimos el, el, donde donde más nos escucharon el podcast en el, el 2022, fue pues desde Colombia, un saludo a, hasta, hasta todos los colombianos, a los hinchas de Yalorosi en Colombia que nos escuchan, un abrazo, muchísimas gracias por por la por, por el apoyo, así que nada, creo que vamos terminando este episodio, número ahora sí vamos terminando, porque habíamos hecho una, una, un final en falso, pero no, ahora sí vamos terminando este episodio número 176, próximo domingo el partido contra el Milan vamos a estar hablando un poco de, de, del partido en el próximo episodio lo que se vaya sucediendo en el mercado las últimas noticias del equipo eh, que esperemos que todo vaya bien recordemos no fue una victoria eh, para tirar fuegos artificiales esta contra el Boloña pero victoria fin tres puntos combinados con la derrota de, del Lazio o el empate de Atalanta nos deja un poquito de, de oxígeno y yo creo que como siempre digo en mi cuenta de Twitter y, y en donde quiera, siempre es mejor corregir ganando, eh, el ambiente que se respira siempre en los entrenamientos cuando uno gana es diferente y eso hace que el trabajo siempre sea más positivo. Un saludo enorme hacia todos los que nos escuchan gracias por escucharnos, suscríbanse en todas nuestras plataformas de podcasting, en nuestras redes sociales, lean nuestra página web gracias por por el apoyo a todos los que nos apoyan nuestros patrons y siempre un placer escucharnos acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast un saludo y nos estaremos viendo el próximo episodio, chao